0: Selamat pagi umat-umat Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini ada kesempatan yang Tuhan beri merenungkan Firman Tuhan mengawali hari Roma pasal yang ketujuh ayat yang keempat sampai ayat yang keenam pada waktu kita diselamatkan apa implikasinya apa cirinya apa tandanya kemana arahnya setelah Tuhan menyelamatkan kita jadi kita tidak merasa bahwa diselamatkan itu hanya supaya saya ditebus dosa diampuni lalu itu selesai. Sebab itu saudara-saudaraku Kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus Supaya kamu menjadi milik orang lain Yaitu milik dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati Agar kita berbuah bagi Allah Sebab waktu kita masih hidup dalam daging Hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat Bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita Agar kita berbuah bagi mal. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat Sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Kita bersyukur umat-umat Tuhan buat apa yang harus dikerjakan bagi kita, yaitu keselamatan. Dan Alkitab berkata kita diselamatkan supaya yang pertama kita sekarang menjadi milik Tuhan. Waktu kita menjadi milik Tuhan berarti Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Bukan kita lagi dong. Ya kan? Karena Alkitab berkata, Roma pasal 7 dan yang keempat, kita diselamatkan, kita telah mati bagi hukum Taurat, supaya kita menjadi milik orang lain, yaitu menjadi milik Kristus. 2 Korintus pasal yang kelima mengatakan, Kristus telah mati untuk kita, supaya kita tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri, tetapi kita hidup bagi dia. Nah itulah sebabnya pada waktu kita menjadi milik Tuhan, Majikan kita adalah Tuhan Waktu kita menjadi milik Tuhan Maka kita melayani sekarang Bukan melayani diri kita lagi Tapi melayani Tuhan Dahulu kita menjadi pelayan dosa Seluruh hidup kita itu serahkan kepada dosa Seluruh hidup kita itu dipakai untuk dosa Seluruh hidup kita itu Kita sadar tidak sadar Mau tidak mau rela tidak rela Sebenarnya jelas dengan kerelaan Tetapi kita harus mengetahui di luar Kristus Hidup kita tubuh kita melayani dosa Melaini ambisi kita sendiri, melaini diri kita sendiri, tetapi setelah kita percaya kepada Kristus, maka kita menjadi milik Kristus. Nah, hal kita mengatakan bukan sampai di situ saja, kita diminta untuk berbuah bagi Allah. Roma pasal 7 ayat yang keempat, agar kita berbuah bagi Allah. Paulus mengatakan prinsip buah ini adalah satu hal yang sangat penting sekali. Jangan saudara lupa, bertumbuh bukan hanya sekedar saudara, daunnya rindang. Kemudian pohonnya rimbun tetapi kita harus berbuah berbuah bagi Kristus berbuah bagi Allah. Ini adalah satu hal yang tidak boleh kita abaikan begitu saja saudara-saudara. Yohanes Pembaptis mengatakan, kapak telah tersedia pada akar pohon dan barangsiapa pohon yang tidak menghasilkan buah, maka dia akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Apa yang Paulus hendak katakan, apa yang Yohanes hendak katakan? bahwa hidup kita adalah supaya kita berbuah adalah supaya kita berbuah, hidup kita bukan hanya segera menjalankan aktivitas kita sudah diselamatkan kok, ya sudah apa saja yang aku kerjakan, itu berarti inilah waktunya, apa yang aku cita-citakan akan menjadi kesampaian tidak bisa, karena hidup kita harus berbuah, Markus pasal 11 dan 13 pada suatu waktu, Yesus berjalan dan dia merasa lapar dia meninggalkan Betania dan merasa lapar. Dari jauh Yesus melihat ada pohon arah, sudah berdaun. Ia mendekati pohon itu, melihat kalau-kalau Yesus mendapati buah pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daunnya saja. Memang saudara berkata, loh kan pada waktu itu dikatakan itu bukan musim buah arah. Jadi bagaimana mungkin kalau bukan musim buah arah, dia bisa berbuah. Alkitab mengatakan bahwa hidup itu yang senantiasa menghasilkan buah. Mengingatkan saudara-saudara selalu ada buah yang ada di situ. Selalu ada buah walaupun tidak banyak buahnya karena memang bukan musim. Tetapi walaupun bukan musim selalu ada buah. Itu jenis karakteristiknya. Tetapi kenapa tidak ada buah hanya daun saja. Alkitab hendak menunjukkan kepada kita suatu sindiran yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kepada orang-orang yang menyatakan dirinya mengenal Allah. Kepada orang-orang yang menyatakan dirinya keturunan Abraham, kepada orang-orang yang menyatakan dirinya mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, membakar korban, beribadah di Yerusalem, di bait Allah. Tetapi sama sekali engkau tidak menghasilkan buah, Tidak bisa. Karena prinsip pokok percaya kepada Allah, beribadah kepada Allah, membakar korban pada Tuhan, menyatakan diri sebagai anak Tuhan, menyatakan diri sebagai orang yang percaya kepada Allah, orang beriman, maka kita harus berbuah bagi Allah. Roma pasal 7 ayat yang keempat. Saudara, apa yang dikatakan dan dituliskan oleh Paulus sebenarnya sudah diberikan dalam sinyal-sinyal, dalam sindiran-sindiran, dalam tanda petik yang dikatakan oleh kitab-kitab lain seperti kitab Injil. Saudara, hidupmu jangan menjadi orang yang beragama. Hidupmu jangan menjadi orang yang beribadah. Hidupmu jangan hanya orang menjadi kasih. Hidupmu jangan orang menjadi hanya memberikan. Tetapi tidak berdasarkan Kristus. Karena hidup kita bukan hal yang lahiriah. Ya tetapi hidup berdasarkan Kristus itulah yang disebut dengan berbuah bagi Allah bukan hanya sekedar tampak daunnya saja bukan hanya tampak pohonnya saja yang tumbuh besar, bukan hanya sekedar rimbun bukan hanya sekedar rindang, tetapi nah, tidak ada buah bukan itu yang Allah inginkan jadi Alkitab mengatakan pada waktu diselamatkan maka kita menjadi milik Tuhan dan kita berbuah bagi Allah sekarang, kita bukan berbuah lagi bagi dosa kenapa Alkitab menyinggung masalah buah ini mari kita perdalam pada ayat yang kelima dan ayat yang keenam sebab waktu kita masih hidup dalam daging hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Jadi pada waktu kita hidup dalam dosa, kita bisa berbuah bagi maut. Kenapa setelah kita hidup dalam Tuhan, kita tidak berbuah bagi Allah? Tanda tanya besar kan? Kenapa pada waktu kita berdosa, kita rela, kita sanggup menyerahkan anggota tubuh kita untuk melayani dosa? Tetapi kenapa setelah kita percaya kepada Tuhan, tubuh kita tidak bekerja bagi Tuhan? Maksudnya begini loh Kenapa pada waktu sebelum kita percaya Atau sebelum kita menyadari bahwa kita berdosa Kita rela untuk bergadang Untuk nonton bola Tapi kenapa setelah kita dalam Tuhan Kita tidak menyadari Kita tidak memberikan waktu Hanya untuk menahan kantuk saja tidak bisa Gitu loh Kan serangan ini menyerahkan anggota tubuh Menyerahkan anggota tubuh Kan sekarang ini supaya kita berbuah bagi Allah Jadi ada indikator-indikator yang sebenarnya dapat kita kenakan Sama seperti pada waktu saya ber ber berdosa, saya belum mengenal Tuhan masakan standar atau ukuran itu tidak saya pergunakan atau tidak bisa saya kerjakan pada waktu saya mengenal Kristus Harus dong Nah seperti saya katakan tadi Kalau dulu sebelum saya mengerti bahwa saya berdosa Dulu sebelum saya mengenal Tuhan Atau dulu sebelum saya mengerti kalau saya itu adalah orang berdosa saya bisa nonton bola, begadang, menahan kantuk. Kenapa waktu saya mengenal Tuhan untuk berdoa pagi, untuk membaca Alkitab, saya tidak bisa menahan kantuk? Tidak mungkin dong. Jadi kalau dulu waktu saya berdosa, saya rela itu menahan dingin, menahan lapar, menahan panas, rela loh itu. Menahan perasaan malu untuk berbuat dosa atau melakukan kecemaran. Kenapa sekarang tidak bisa? Saya merasa malu, saya menahan lapar, menahan uh, panas, tidak bisa. Kebaktian sedikit saja langsung kipas-kipas Karena panasnya Tidak tahan dengan khotbah yang lama Kenapa? Jadi saudara harus memikirkan Bahwa apa maksudnya berbuah bagi Allah Mulailah dengan Bagaimana tubuh kita Kita pergunakan seluruhnya Untuk mengasihi Tuhan Sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab Nah ayat yang keenam Dikatakan penjelasan lebih lanjut seperti ini tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat Sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita Ini dia ya Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan yang baru menurut roh Dan bukan dalam keadaan yang lama menurut hukum Taurat Apa maksudnya ini? Ada beberapa ayat Alkitab seperti 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6 2 Korintus pasal yang ketiga dan keenam Alkitab mengatakan kami juga diberikan Allah kemampuan untuk melayani sebagai pelayan-pelayan perjanjian baru bukan dengan tulisan tetapi dengan Roh Kudus tulisan itu huruf itu hurufia ya itu mematikan tetapi roh itu menghidupkan Misalnya ayat yang lain adalah Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-24 Allah itu Roh kata Tuhan Yesus dan barang siapa menyembah dia haruslah menyembah dia dalam roh dan kebenaran Misalnya lagi dalam Roma pasal yang ke-29 saya baca dulu ayat-ayatnya lalu nanti kita akan bicarakan penjelasannya. Roma pasal 229 dikatakan tetapi sebagai orang Yahudi kita orang Yahudi yang sesungguhnya itu bukanlah orang Yahudi yang lahiriah orang yang disunat juga bukanlah orang yang sunat lahiriah tetapi yang disunat dalam hati. yaitu dalam roh Roma dua 29 bukan dengan hurufia ya, dengan harafia. Ya. pujian dari manusia bukan itu yang diharapkan namun pujian daripada Allah. Jadi apa maksud daripada tiga ayat ini? Roma pasal 2:29 tentang sunat lahiria bukanlah keyahudian secara lahiriah, tetapi secara rohani. Yohanes pasal 4:24 Allah itu Roh dan siapa yang menyembah Dia harus dalam roh dan kebenaran. 2 Korintus pasal 3 yang ke 6, kita ini adalah pelan-pelan perjanjian baru yang melayani roh bukan dengan huruf harafiah Maksudnya apa? Banyak orang selalu terjebak kepada melayani Tuhan, datang pada Tuhan hanya hurufiah, hanya lahiriah. Kalau dia kebaktian, yang penting saya kebaktian pada waktu dia kebaktian pikirannya itu tidak tertuju kepada Allah, hatinya tidak dipersembahkan kepada Tuhan, tubuhnya itu hanya tubuh yang kaku yang mati datang kebaktian, tapi sungguhnya tubuhnya tidak melayani kepada Allah. Apa maksudnya memberikan tubuhnya kepada Allah? Loh kan tubuhnya dalam gereja, tubuhnya kan dulu di situ. Tubuh yang diberikan, tetapi tidak hati yang dipersembahkan itu namanya melayani dengan lahiriah. Jadi kita terjebak, kita keluar dari lahiriah yang satu yaitu hukum Taurat tetapi kita masuk kepada lahiriah yang lain dalam gereja kita juga lahiriah dan Alkitab mengatakan ini adalah melayani dengan cara yang baru Roma pasal 7 ayat yang keenam mengatakan kita melayani dalam keadaan yang baru menurut roh jadi bukan menurut daging menurut roh bukan menurut ya. jadi kalau saudara misalnya begini misalnya begini selalu men menyalahartikan apa arti kasih Selalu orang mengatakan, "Hukum Taurat telah diberikan oleh Allah." Ya, gitu kan? Itu ada sepuluh hukum Taurat. Lalu Yesus mengatakan, "Itu disimpul pada dua hukum Taurat, yaitu hukum kasih. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Jadi, kasih, maka kita mengasihi gitu kan. Apa itu mengasi? Mengasi itu ya mengampuni. Mengasi itu itu memberikan apa yang ada pada kita. Mengasi itu ya sabar, mengasi itu ya murah hati. Mengasi itu ya banyak sekali. Itu semua betul, betul. Tetapi sudah harus ingat. Kasih itu sabar, tetapi kalau sabarmu itu bukan berdasarkan gerak daripada Roh Kudus, maka kamu sama seperti hukum Taurat, yaitu sabarnya sabarlah lahiriah, gitu loh. Kasih itu kan sabar ya. Ya kan Kasih itu tampak melalui sabar tadi kan Jadi sabar itu kan adalah manifestasi kasih Betul, sabar itu kan manifestasi dalam kasih tadi Tetapi kalau saudara tidak Sabar digerakkan oleh roh kudus Dari firman Allah Saudara sama seperti hukum Taurat Yaitu mengasihi dengan cara lahiria Gitu loh jadi itu benar, kita tidak sangkal. Mari kita menolong saudara kita. Mari kita mengampuni. Mari kita sabar. Mari kita murah hati. Mari kita memperdulikan sesama. Mari kita menolong mereka yang berkekurangan. Ya betul itu kasih. Ya itu kasih. Itu dalam arti kata atau lebih tepatnya, itu manifestasi kasih. Itu bentuk kasih. gitu loh. Itu tidak salah. Tidak usah kita perdebatkan. Tetapi ingat, pada waktu saudara menolong orang lain, waktu saudara sabar, waktu saudara beribadah, tetapi bukan digerakkan oleh roh kudus yang dari dalam. Maka itu namanya adalah, Pelayanan lahiriah Bukan pelayanan yang baru Sama seperti yang lama Ini sama seperti saya ulangi berulang kali Orang itu pakai TV Lalu dia buat antena TV-nya dalam rumah Antena di luar rumah yang orang lihat itu Antena yang di luar rumah Kecudian dia masuk ke dalam Jadi orang luar itu lihat dia antena Tapi orang yang melayani itu Jangan cuma antenanya saja Antena itu kan kelihatan TV-nya tidak kelihatan orang pasang antena karena dia ada TV tetapi orang sekarang nakal Yaitu apa? Dia tidak mau TV-nya Tapi dia pasang TV. antenanya Sehingga orang lihat Oh ada antena Berarti ada TV Gitu loh Jadi banyak sekali perbuatan kasih Itu kelihatan di luar Tetapi tidak ada orang yang bisa lihat di dalam Tetapi Tuhan menuntut kita Sebagai orang-orang yang percaya Kamu kelihatan di luar oke okay, Tetapi itu tidak ada artinya Kalau tidak dimulai dari yang di dalam Jadi yang di dalam ini adalah oleh roh Makanya Alkitab berkata tadi Menurut roh Jadi yang mimpin itu roh, yang memiliki itu adalah roh, yang menggerakkan itu adalah roh, yang memulai itu adalah roh jadi biarlah semua apa yang kita mulai, baik ibadah kita baik kasih kita, baik pengorbanan kita, baik doa kita, baik syukur kita, seluruh anggota anggota tubuh kita, kita persembahkan tetapi dimulai dari pekerjaan roh kudus Nah, itu sebabnya, saudara-saudara, kalau kita mengatakan dalam ayat yang keempat tadi, dimulai dengan prinsip: "Kamu menjadi milik Tuhan dulu." Jadi, dari Tuhan dulu, nih, kamu berbuah bagi Allah. Jadi, milik Tuhan baru berbuah. Gitu. Jadi, waktu berbuah itu berarti kelihatan, tetapi waktu kita hanya mementingkan yang kelihatan, jangan lagi salah kita tidak boleh mementingkan yang kelihatan kalau itu tidak digerakkan dari roh kudus yang dari dalam ini jadi selalu Alkitab hendak mengatakan dan mengingatkan dua sisi ini loh jangan kamu mengatakan penuh roh kudus tapi kamu tidak berbuah oke okay? tetapi jangan kamu hanya mengutamakan buah itu dalam arti kata yang kelihatan supaya dilihat orang tetapi itu bukan berasal daripada pekerjaan roh kudus hati-hati karena apa? kalau kamu mengatakan kamu penuh roh kudus tapi kamu tidak berbuah, kamu pendusta tapi sebaliknya, kalau kamu mengatakan buahnya kelihatan oleh orang kok tetapi itu bukan oleh pekerja roh kudus kamu tetap hidup dalam hukum Taurat, karena apa? dalam hukum Taurat, kamu melaksanakan selahiriah tetapi dalam kasih karunia menurutmu, kamu juga melaksanakan dengan lahiriah, kamu juga sama buruknya, sama kelirunya Mari kita berdoa, Tuhan memimpin kita, Tuhan menolong kita supaya kita mengerti. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab mengatakan, biarlah Kristus yang memulai. Segala sesuatu yang dalam diri kita, biarlah Kristus yang memulai. Bukan kita yang memulai, tapi Allah lah yang memulai. Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Ia yang memulai pekerjaan baik, biarlah dia yang meneruskannya. Jadi apakah kita mengasihi? Karena Allah yang memulai Atau karena saya Kalau kita memulai karena saya Kita sama seperti yang lalu Kita sama, kita belum Kita belum digerakkan oleh roh kudus Kita belum mengerti apa arti keselamatan Jadi banyak sekali saudara-saudara orang melakukan perbuatan baik Itu sebabnya dalam lukas pasal 18 Ada seorang kaya Yang muda, yang terhormat Dia datang kepada Yesus Dia bertanya, guru perbuatan baik Apakah yang harus kulakukan Supaya aku mendapat hidup yang kekal, jadi dia bertanya, "Perbuatan baik apakah tujuannya supaya aku beroleh hidup yang kekal?" Sekarang, apa ya? Jawaban Yesus: "Yesus mengatakan, 'Oh, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri. Kamu kan sudah tahu, lalu saudara tahu, dia jawab apa loh semua itu sudah aku lakukan sejak kecil.' Artinya, memang orang ini sudah melakukan perbuatan yang baik, tetapi pertanyaannya..." kenapa dia tidak menerima hidup yang kekal karena semua perbuatan baik itu tidak berdasar dari roh kudus tidak dimulai dari kelahiran baru tidak dimulai dari ciptaan baru yang dikerjakan Yesus Kristus tidak dimulai dari iman yang dianurahkan Tuhan tidak dimulai dari mati bagi dosa dia masih menjalankan perbuatan baik itu dengan cara apa? dengan cara lahiriah dia pasang antena di luar kelihatan orang, tetapi tidak punya TV. Jadi Tuhan hendak mengingatkan kepada kita, dua ekstrim ini loh. Jangan kamu berkata, kamu punya roh kudus, tapi kamu tidak berbuah. Kamu bukan milik Tuhan. Karena kalau kamu milik Tuhan, pasti kamu berbuah bagi Allah. Tetapi dibalik sekarang. Jangan kamu katakan, ini loh perbuatanku, aku sudah berbuah. Perbuatanmu, kalau bukan karena gerak roh kudus, itu adalah antena tanpa TV kosong, kamu juga melayani dengan lahiria ya. dan Tuhan berkata, serahkan anggota tubuhmu sudah Tuhan, tapi apakah kamu melayani apakah kamu ribadah, karena memang roh kudus yang memulainya Filipi 1 ayat yang ke-6, harus Allah yang memulai dan dia yang meneruskan sampai pada kesudahannya biarlah Tuhan menolong kita hari ini berkatalah pada Tuhan Tuhan, aku hendak memulai segala sesuatu karena engkau bukan karena diriku kadang-kadang aku tidak mampu untuk jujur kadang-kadang aku terpanjang untuk bohong tetapi biarlah engkau yang memulai aku tidak sanggup untuk sabar tapi biarlah engkau yang memulai aku tidak sanggup untuk setia aku tidak sanggup untuk menahan diri kadang-kadang mendengar khotbah yang sangat menusuk, hatiku tidak tahan aku tidak sanggup untuk berbesar hati tapi biarlah engkau yang terus berbicara karena setiap kalimat kata dan firman Tuhan, itu untuk diriku untuk kebaikan jiwaku biarlah Tuhan menolong kita untuk lakukan Firman-Nya. bukan supaya kita tambah hebat, tetapi supaya kita makin lama makin rendah hati, dan makin mau ikut Tuhan dengan setia mari kita berdoa Tuhan Yesus Allah yang mulia, berikan kepada kami iman supaya kami bersandar kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Tidak bersandar kepada kepentingan diri kami sendiri, tidak meminta apa yang nyaman bagi kami. Walaupun kami rasa kami membutuhkannya, tetapi kalau itu bukan dari Tuhan, jauhkanlah daripada kami. Tuhan tolonglah kami, pimpinlah kami untuk mengenalakan kasih setiamu. Supaya kami tahu sungguhkah Kristus telah menyelamatkan kami Berikan kepada kami keyakinan Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan roh kami Bahwa kami adalah anak-anak Allah Tanda-tanda bahwa kami diselamatkan Bahwa semua apa yang kami lakukan bukanlah karena perbuatan baik kami Bukan karena keinginan kami Tetapi karena kami mau rendah hati mencintai Tuhan Biarlah kami mengerjakannya dalam roh dan kebenaran Karena kami mau taat kepada firman Tuhan Waktu kami melakukan semua doa, persembahan, ibadah, pujian, kesaksian, mau memberitakan Injil kepada orang lain. Bukanlah supaya kami dipuji, bukanlah supaya kami terhormat, bukanlah supaya kami dapat ke ke kekuatan atau rekor yang baru. Tetapi karena kami mau taat firman Tuhan. Kami tidak sempurna, kami sering gagal, kami orang yang berdosa. Bahkan saat yang sama pikiran kami sering berkecamuk dan beredar-eredar untuk memikirkan kecemaran. Sucikan kami Tuhan Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan Bahkan jiwa dan pikiran anggota tubuh kami Kami serahkan dalam tangan Tuhan Serta Allah umat-umatmu Mereka yang sakit engkau kuatkan Dan sembuhkan Mereka yang susah engkau berikan penghiburan Di tengah-tengah segala kesulitan Hari ini Tuhan oleh perkenaan Tuhan Berikan kecukupan dan uang yang mereka perlukan Untuk kebutuhan mereka Biarlah damai sejahtera Allah bersama-sama dengan mereka dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, Haleluya. Amin. Umat-umat Tuhan demikianlah anugerah surga bagimu. Turunlah anugerah dari Bapa, cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, Roh kudus menyertai, menuntun hidupmu dari sekarang sampai Yesus datang kembali. Terimalah anugerah surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Haleluya. Amin. Selamat pagi bagi saudara sekaliannya, puji Tuhan.